0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Paulus-Kirchengemeinde, ich weiß, wer ich war, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Aber ich glaube, ich habe mich seitdem mehrmals verändert. Ein Wort von Lewis Carroll. Ich weiß, wer ich war, als ich heute Morgen aufgestanden bin, aber ich glaube, seitdem habe ich mich mehrmals verändert. Der Satz geht tief, er geht noch tiefer. Heute Morgen beim Aufstehen wusste ich, wer ich war, aber dann kam der Tag und Einflüsse von außen und von innen. Und nun bin ich schon verformt, und weiß nicht mehr, wer ich bin. Es zeigt, wie veränderlich, wankend ich in meiner Person sein kann. Wie wenig sicher ich mir sein kann über mich selbst. Wie ich schwanke in mir und meinen Entscheidungen und Stimmungen. Wechselhaft hin und her gerissen bis hin zur Zerrissenheit. Wie viel Innere Zerrissenheit trage ich in mir. Ich scheinbar routinierter, ausgeglichener Mensch. Wann weiß ich wirklich, wer ich bin? Wie weit kann ich mich auf mich verlassen? Wie weit kann ich mir selbst trauen? Heute Morgen beim Aufstehen wusste ich noch, wer ich war. Ich wusste, um die Pläne des Tages, Gutes zu tun, nicht zu explodieren, nicht ungerecht zu den Kindern zu sein, im Konflikt ruhig zu bleiben, nicht zu so schnell und nicht zu so tief gekränkt zu sein, nicht nachzutragen, eine Verletzung loslassen zu können, die Macken des anderen besser zu tolerieren, mein Gestresstsein nicht an den anderen auszulassen, nicht unter der Hand die Regeln so zu verschieben, dass ich am Ende der Gewinner bin. Das war ich und mein Vorsatz am Morgen und am Abend ist von allem diesem Guten nichts, aber auch nicht eines in Erfüllung gegangen. Es gibt solche Tage bei mir. Es gibt solche Wochen, Monate, Jahre. Ja, solche Leben, solche Tage. Richard Wagner sagt über den Beginn des Streichquartetts Nummer 14, Cis Moll Opus 131 von Ludwig van Beethoven, das ist wohl das Schwermütigste, was je in Tönen ausgesagt worden ist und vergleicht es, mit dem Erwachen am Morgen des Tages, der in seinem langen Lauf nicht einen für Wunsch erfüllen soll, nicht einen. Nicht den Wunsch, dass mir Gutes widerfährt, nicht den Wunsch, dass mir Gutes gelingt. Ich meinen Vorsätzen, meinen Absichten, anders und besser, fairer und empathischer, weniger egoistisch und rücksichtsvoller zu sein als die anderen, kurz dass ich meinen Idealen nicht einmal treu bleibe. Ratio, Vernunft, Vorsätze, Absichten, Werte und Ideale, das gibt es alles. Und es ist gut und es ist sinnvoll und das brauchen wir in dieser Welt und zum Leben und zum Überleben. Nur sind Reichweite und Wirkung von Ratio und Vernunft Absichten und Idealen begrenzt. Nicht, weil Vernunft und Absichten ideale schlecht wären, sondern weil es noch etwas anderes gibt. Einflüsse von außen und innen. Andere Mächte und Kräfte, dunkle Kraft und Macht. Paulus, der Apostel, würde sagen, Sünde. Und ich meine nicht die dunklen Mächte der Verschwörungstheoretiker, sondern die Einflüsse und Mächte, die an uns selbst, die am menschlichen Selbst zerren und ziehen. Ich glaube, es war der große Fehler der Aufklärung und ist der größte Fehler unseres technisch-naturwissenschaftlichen, modernen und vermeintlich rationalen Zeitalters, zu glauben, dass es keine dunklen Mächte gebe, die an uns ziehen, zu glauben, dass mit der Erkenntnis und der Entdeckung der Vernunft unvernünftige, radikale, böse Mächte ins Reich der Fantasie und voraufklärerischen Zeit verbannt wären. Wir machen einen Fehler, wenn wir glauben, es gibt nur die Vernunft, nicht aber auch andere Macht und Kraft, die in uns selbst und außerhalb unserer Selbst an uns zerren, sich einnisten uns gefangen nehmen, in uns auch zum Verderben arbeiten können. Die Aufklärung, die Ratio, hat keinen einzigen Krieg, keinen Hunger, keinen Populismus verhindern können. Wenn ich aufwache, weiß ich noch, wer ich bin, kurz danach schon nicht mehr. Das könnte auch ein Mensch mit einer Depression sagen. Er weiß, dass er aufstehen müsste, aber eine dunkle Macht hält ihn im Bett gefangen. Wenn in mir selbst der Hass aufsteigt, wenn Eifersucht in mir nagt, wenn meine Kränkung in Verletzung oder Selbstverletzung umschlägt, wenn frühkindliche oder spätere biografische Vernachlässigungen einen Mangel mit sich bringen, der in Gewalt oder Sucht auslöst und die Grenzen der Vernunft aushebelt. Wenn Narzissmus mich in meinem Spiegelbild gefangen hält und mich unfähig zur Begegnung mit anderen macht, wenn Ehrgeiz mich zerfrisst oder meine angstbesessene Passivität mich lähmt, sind Mächte am Werk, die wieder die Vernunft sind, sie ad absurdum führen, Kräfte, die ich nur schwer kontrolliere und der der Verstand nur wenig oder nichts entgegenzusetzen hat. Das Wollen ist vorhanden, das Vollbringen des Guten nicht, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich, so Paulus. Was nun? Ich glaube, es würde schon helfen, wenn wir uns von dem so verführerischen Irrtum der Aufklärung lösen und mit Mächten neben der Vernunft und dem Verstand mit verdunkelnder Macht und diabolischer Kraft rechnen. Es heißt nicht, Ratio und Vernunft Ideale aufzugeben. Es hieße aber, ihre Fragilität und Begrenztheit anzuerkennen. Ich glaube, wir könnten uns besser in dieser Welt bewegen, und kämen auch mit uns selbst besser klar, wenn wir eine Existenz solcher Macht und Kraft anerkennen und als Größe in uns und in dieser Welt, in unser Denken und Handeln, mit einbeziehen würden. Es ist immer besser, wenn man ohne Täuschung, wenn man enttäuscht durch die Welt geht. Täuschung und Selbsttäuschungen drohen immer in die Katastrophe zu führen. Auch das ist eine wichtige Funktion biblischer Worte von Gottes Wort, uns in unseren Sicherheiten, Illusionen und falschen Annahmen zu enttäuschen. Um enttäuscht, ohne Täuschung, aber in der Wahrheit, vielleicht in der schmerzenden Wahrheit, die aber Leben ermöglicht, in das Leben und nicht in den Tod zu gelangen. Mehr nicht, als Enttäuschung? Bin ich selbst überhaupt zur Enttäuschung fähig? Kann ich meine dunklen Seiten, die Abgründe, dieses negative Potenzial, das es auch in mir gibt, wahrnehmen? Kann ich anders als vor mir selbst fliehen? Kann ich es zulassen, das Negatives in mir steckt, meine innere Zerrissenheit. Ich suche nach Nähe, aber schlage um mich, wenn mir jemand nahe kommt. Ich suche Abstand, aber die Ferne macht mich krank. Ich suche das Licht, aber möchte nicht ausgeleuchtet werden. Ich suche das Dunkel und bin enttäuscht, wenn ich nicht gesehen werde. Ich rede von Liebe und meine Hass. Mehr nicht. Richard Wagner, der dunkle Bösewicht, hat noch nicht fertig mit Beethovens Streichquartett Nummer 14 Cis Moll Opus 131. Das ist wohl das Schwermütigste, was je in Tönen ausgesagt worden ist. Ein Erwachen am Morgen des Tages, der in seinem langen Lauf nicht einen Wunsch zum Guten erfüllen soll, nicht einen. Doch, so Wagner weiter, über dasselbe Opus, zugleich ist es ein Bußgebet, eine Beratung mit Gott im Glauben an das Ewig Gute. So gäbe es die Möglichkeit, dem Bann der dunklen Mächte und ihrer Stärke in Präsenz zu entfliehen. Paulus setzt dem Jesus Christus entgegen. Nicht im Ringen mit mir, nicht in der stetigen Selbstverbesserung, nicht in der Erwartung, ich könnte mich selbst gegen das Böse optimieren, sondern in etwas ganz anderem liegt Rettung, ein anderer, etwas anderes wird mich retten aus der Körperschaft des Todes. Wie kann das sein? Was wäre die paulinische Möglichkeit, den Bann der dunklen Mächte zu brechen? Was ist das andere des Paulus, das der Präsenz des eigenen Negativen entfliehen lässt? Vielleicht eine Geschichte. Vielleicht retten Geschichten Vielleicht rettet eine alte jüdische Geschichte wie Paulus selbst. Rabbi Eisig aus Krakau träumte in einer Nacht, er solle nach Prag reisen. Dort unter der Karlsbrücke, die hinführt zum Schloss, werde er einen Schatz finden. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte sich Rabbi Eisig auf und ging von Krakau nach Prag. In Prag aber an der Brücke stand eine Wache, die den Übergang zum Schloss am Tage und des Nachts bewachte. Rabbi Isaac konnte nicht wagen, unter der Brücke nach dem Schatz des Traumes zu graben. Jeden Tag ging er zur Brücke, trieb sich bei ihr herum und überlegte, wo der Schatz liegen und wie er seiner habhaft werden könnte. Isaac blieb nicht unbemerkt von der Wache und schließlich fragte ihn der Hauptmann, was kommst du jeden Tag zur Brücke und treibst dich hier herum? Rabbi Isaac erzählte dem Hauptmann seinen Traum und wie er für den Schatz zu Fuß aus Warschau hierher gewandert sei. Dummkopf, sagte der Hauptmann. Ich zum Beispiel habe viele Male von einem Schatz geträumt, der in Krakau unter dem Ofen eines Judens namens Isaac, namens Isaac liebt. »Glaubst du, ich bin so dumm und reise den weiten Weg nach Krakau, um den Schatz zu suchen?« Rabbi Isaac verneigte sich, bedankte sich bei dem Hauptmann und wanderte zurück nach Krakau. Angekommen, grub er unter seinem Ofen und fand den Schatz. Rabbi Isaac findet den Schatz nicht durch stete Arbeit, und bemühen im eigenen Haus. Der Schatz liegt zwar im eigenen Haus, aber wir sind nicht Herr des eigenen Hauses. Das Gegengift gegen die dunklen Mächte liegt nicht in uns selbst, wir haben kein, liegt in uns selbst, aber wir haben keinen strebenden Zugang dazu. Finden können wir es nur, wenn wir nach Prag reisen, wenn wir einmal ganz loskommen von uns selbst. Wenn wir das eine Mal ganz weg sind von uns selbst. Ein stetes Bemühen, ein ewiges Streben nach der Verbesserung des Selbst, befreit nicht, erlöst nicht von der Sünde, von dem, was blockiert. Es ist die Reise nach Prag. Es ist wie für Paulus das andere. Blick auf Christus. Reise einmal nach Gott. Nur wenn wir einmal ganz loskommen von uns selbst, uns selbst, unsere Wünsche, Sorgen, unsere Ängste, Grenzen ganz verlassen, wenn wir einmal uns selbst hinter uns lassen und die Perspektive eines anderen Ort gewinnen auf uns selbst. Einmal ganz weg einmal woanders, einmal die Reise in die andere Stadt, an den anderen Ort, der Weg woanders hin, der scheinbare Wegweg, Umweg, Weg, um zu uns zu kommen, der Gang nach Norden, um nach Süden zu gelangen, wenn wir einmal ganz loskommen von uns selbst, werden wir zu uns kommen im Licht der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wer ich bin. Dazu verändere ich mich zu sehr. Aber ich weiß, dass ich dem Traum folgend einmal nach Prag reisen werde, dass ich loskomme von mir, um Gott zu finden in dem Haus, dass ich bin, der dort wohnt in mir, nicht die Sünde. Amen.